0: Kolejny poniedziałek i kolejny odcinek podcastu Tłusta Owca. Dzisiaj zapraszam do rozmowy Magdę Kamińską, która jest moją przyjaciółką, z którą współpracujemy już od wielu lat w Szkole Pasy i Wizji, gdzie jest ekspertem, gdzie dzieli się swoim doświadczeniem związanym z prowadzeniem innych ludzi. Magda jest psychologiem, coachem, mentorem, tutorem w Wyższej Szkole Psychologiczno-Społecznej w Warszawie, jak również Kierownikiem studiów podyplomowych, yy, chrześcijański coaching i mentoring. Obecnie Magda koncentruje się na temacie służebnego przywództwa, servant leadership, yy, gdzie zgłębia temat tego, i w jaki sposób Jezus prowadził innych ludzi i jak my możemy również prowadzić swoje rodziny i innych ludzi, nie tylko będąc liderami, przywódcami czy prowadząc firmy, ale będąc po prostu zwykłym człowiekiem. Magda odbyła ostatnio niezwykłą podróż, która nie była jedynie przesuwaniem się z jednego punktu do drugiego, ale była podróżą w głąb siebie i ta podróż miała bardzo wiele wspólnego z owcami. Zapraszam Was do tej rozmowy.
1: Witaj w podcaście Agaty Strzyżewskiej, Tłusta Owca. Rozmawiamy o spełnionym życiu pełnym Boga i miłości do ludzi. Zaglądaj tu w każdy poniedziałek, słuchając historii, które wpompują w Ciebie wiarę, radość i odwagę. Wersję do słuchania, czytania i komentowania znajdziesz na agatastrzyżewska.com.
0: Okej, okay. kochani, dzisiaj Tłusta Owca, podcast Tłusta Owca chyba bardziej nie mogłam lepszej osoby zaprosić do tego podcastu jak Magdy Kamisko. Magda, witam cię bardzo. Cześć, fajnie, że jesteś. Cześć, Agata, dziękuję za zaproszenie. Witam
1: wszystkich serdecznie.
0: My dzisiaj dużo będziemy rozmawiać o owcach, o pasterzach, o, o takim chodzeniu za Jezusem. Jako owce i to jest bardzo ciekawe, bo z wielu różnych stron e, słyszę, że wiele grup e, kościołów rozmawia na ten temat, są kazania, są nauczania, a chyba nie ma lepszego czasu na to, żeby właśnie e, sobie przypomnieć, kto jest pasterzem, kto jest owcą e, i w jaki sposób za tym Jezusem mamy chodzić, bo o tym wiemy od, e, od momentu swojego nawrócenia, ale e, dzisiaj z Magdą porozmawiamy właśnie na ten temat, e, jak to robić praktycznie. Magda, jakiś czas temu, parę tygodni temu, zobaczyłam takie urywki, kawałeczek twojego życia, który zupełnie mi nie pasował do, do tego do wyobrażenia, czy też no, tego, co wiem o tobie w ogóle, tak, że, że jesteś kobietą, która y, y, mocno y, jest zaangażowana w prowadzenie... Y, coaching, mentoring na szkole wyższej, Jestem, jesteś zaangażowana w misyjne projekty, jesteś zaangażowana do niedawna jeszcze byłaś, pracowałaś w banku, tak? Więc to wszystko było takie, no powiedzmy, wiesz, warszawskie i takie eleganckie, takie z wyższej półki dla osób, które są dobrze wykształcone itd. i tak dalej. ja nagle ciebie zobaczyłam zupełnie w, innej, w innym otoczeniu, z owcami, gdzieś tam w górach, w śniegach, gdzie ty śpisz gdzieś w jakichś chatach, gdzie jest zero stopni, ledwo co jesz? I tak sobie pomyślałam, co tutaj gdzie się stało, tak? co ci strzeliło do głowy, żeby udać się na jakąś wyprawę dziką. Powiedz mi, jak do tego doszło, że, że Ty zdecydowałaś się na, na taki projekt? No cóż,
1: myślę, że to jest szereg bardzo, bardzo specyficznych wydarzeń w moim życiu, które tak toczą się od dwóch. I pół roku, i o części nie będę mówić, bo na to dzisiaj nie ma, nie ma czasu, ale, ale gdzieś w toku tych różnych niezwykłych okoliczności, które, które mnie spotkały. Dokładnie rok temu znalazłam się przypadkiem na rusinowej Polanie. Nie było turystów, ponieważ dzień później zamykały się hotele i tam na rusinowej Polanie, siedząc sama, zwróciłam uwagę na, na pasterza z owcami i tak przyglądałam się temu obrazkowi i nic mi to nie zrobiło. Ale zobaczyłam, że, że jest bacówka i że jest dymek unoszący się z dachu. I, i poszłam tam i poznałam chyba 70-letniego Bace, pasterza, bratanka legendarnego pasterza z Podhala, Jana Murańca. I zaczęłam go pytać o pasterstwo i, i zobaczyłam człowieka, który, który jest tak rozkochany w tym życiu pasterskim, i w swoich owieczkach i w tym, i w tym wszystkim, co, co jest wokół tego tematu, że nie zamierza przychodzić na emeryturę. I po 40 minutach rozmowy z nim miałam wrażenie, że byłam na najlepszej konferencji, najlepszym kazaniu, najlepszej konferencji biznesowej. I tak mnie to poruszyło, że kiedy następnego dnia powiedziałam o tym spotkaniu Naszej gospodyni, która gościła nas w zakopanym podczas noclegu. A propos, to też jest niesamowita sytuacja, bo to jest kobieta, która mnie ściągnęła do zakopanego. Ja z górami spotkałem, z zawsze miałam same najgorsze wspomnienia kończące się wypadkami, operacjami i tak dalej. Więc ja w górach byłam wcześniej, 20 lat temu ten wyjazd był średnio udany. Potem byłam raz, gdzieś 10-15 lat temu, przepraszam, i był ten wypadek, więc ja góry niekoniecznie lubiałam przez to. I ona mi powiedziała, wiesz, a to ciekawe, że tak cię to dotknęło. Ja uczę dzieci pasterza i one oglądały mój nowy telefon, który im pokazywałam i, i się zaśmiały, a wie pani, na naszego taty telefon, to nawet on pachnie owcami. I kiedy ona mi to <grym> powiedziała, że, że dzieci mhm. pasterza mówią, że Telefon taty pachniowcami, to wiesz, to po prostu tak mnie wiesz, gdzieś tutaj dotknęło wewnętrznie, Pomyślałam sobie, wow, to jest, to jest po prostu to. Yy, trzeba w tą stronę iść. Yy, no i tak właśnie po niteczce, yy, mm -hmm. po sześciu miesiącach trafiłam na Józefa Michałka, zaczęłam się u niego uczyć yy, pasterstwa razem z, yy, z Karolem Michalakiem, yy, który jest częścią naszego centrum. Ja prowadzę, prowadzę centrum przywództwa służbnego, to się nazywa Center of Servant Leadership. Poland, i zaczęliśmy pobierać lekcje, aby z tego przykładu pasterskiego wyciągnąć, to, to piękne, tą piękną metaforę, pogłębić, sprawdzić, co tam jest, i zobaczyć, komu to jest potrzebne, komu to można dać. No i, mhm. no i Józef właśnie 10 dni przed weekendem majowym zadzwonił do mnie i powiedział: posłuchaj, jest taka okazja, czy w to idziesz?
0: Niesamowite. Czyli co? Po prostu miałaś taką ciekawość w sobie, tak? jak, to, jak to jest być taką owcą? No bo my właśnie nawracając się, czytając Biblię i te wszystkie porównania Jezusa do, do tego, że On jest pasterzem, my owcami, Psalm 23, tak? Ewangelia Jana, 10 rozdział i wiele innych miejsc, w których jest mowa o owcach i hmm. pasterzu. I jakby możemy sobie to troszeczkę wyobrazić, ale ty nie chciałaś sobie tylko wyobrażać, rozumiem, tak? Tylko chciałaś hmm. tego doświadczyć, tak? Jak to naprawdę jest być owcą?
1: Tak, chciałam tego doświadczyć, chociaż nie miałam zielonego pojęcia, już teraz wiem, że, że miałam jakieś bardzo nieprawidłowe wyobrażenia w ogóle o, o, o pasterzu i o, o ogóle o tym, co on robi, kim on jest i kim, kim jest stado, jak, jak działa ten organizm. Moje wyobrażenia jakby mhm. sprzed tego doświadczenia teraz są dwa różne jakby światy. Natomiast wiesz, myślę sobie, że to nawet nie, te, nie ta ciekawość, tylko ja od samego początku poczułam, że to jest jakiś kawałek mnie że ja dotykając tego tematu pasterstwa, tak jakbym po prostu dotykała takiej części mnie, której, o której nie wiedziałam, że to jest, że to jest część mnie, że, że to jest coś, coś, co jest wspólnego ze mną, z jakimś kawałkiem mojego życia, z czegoś, co Pan Bóg do mnie po prostu przynosi na tacy, pokazuje mi i mówi, masz, to jest, to jest dla ciebie, to zawsze było dla ciebie, to na ciebie czekało. Mm. <laughs> Więc wiesz, dużo mm. wzruszeń mam w związku z tym i, i kiedy mm. wiesz pojechałam na to pod halę, ja nie znałam nie znałam te, tych ludzi, przecież z którymi będę spędzała tych sze sześć dni w górach. E, spędziłam cały dzień z rodziną pasterską i zobaczyłam tam piękne rzeczy, Agata. E, no i następnego dnia, po tym pierwszym dniu takim właśnie z rodziną, kiedy zobaczyłam, jak całe życie rodzinne skupia się wokół miłości i zamiłowaniu do owiec. Tam mhm. jest to słowo, które jest bardzo często powtarzane, Zamiłowanie. Dobry pasterz kocha swoje owce, naprawdę. E, owczarnia w tej rodzinie jest w centralnym miejscu całego domostwa. Yy, wszystkiego, co się u nich, u nich dzieje i, i nawet to, jak budynki są usytuowane, to nie jest w tym centrum. Oni po prostu są z, z, z owcami, żyją tym pasterstwem. To jest ich dziedzictwo, tożsamość, ich bogactwo, mm. wszystko, co mają. I ja ten dzień spędziłam z nimi. To jest rzecz, której nie zapomnę nigdy do końca życia. Bardzo dziękuję Ci, Tadziu yy, i Tereska. I następnego dnia, no właśnie okazało się, co to się będzie działo. Agata, po prostu, wiesz, sześć dni. E, Służyliśmy super ekipę. Oni, oni w drugiego, trzeciego dnia przyjęli mnie po prostu tak już po całości. <grych> zaakceptowali, kim jestem. Więc e, uczestniczyłam we wszystkim. E, spaliśmy e, na bacówkach. To są takie domki, które spotyka się w lesie gdzieś tam, prawda, w jakichś takich terenach. E, 6 dni, 150 kilometrów, prawie 400 owiec, um, i wszystkie możliwe warunki atmosferyczne, które spowodowały, że ja doświadczyłam tego prawdziwego życia pasterza i stada owiec: um, po prostu tego prowadzenia dobrego pasterza, kiedy jest mgła. Na 20 metrów nic nie widać dalej. Nie słychać dzwonków, nie słychać gwizdów, potężny wiatr, który wyrywa telefon i czapkę gdzieś tam też mi tam w lesie zerwało. Niskie temperatury, ściana lejącej się wody dwa dni przez cały Pabiegórski Park Narodowy, jak przechodziliśmy z owcami, to lała się po prostu ściana wody na nas. I to, że ja te wszystkie warunki tam, wiesz, <śmiech> przeszłam i doprowadziło mnie to do momentu takiego i z nas, używają takiego, A wiesz co, oni, uży, oni używają takiego słowa, że to czasami, że pasterstwo jest czymś takim, że czasami czujesz, że to prawie cię sponiewiera. To mm -hmm. jest taki rodzaj wysiłku, że, że dochodzisz do takich granic i, i modlisz się, żeby już nie bolały cię w plecy, niech, niech wróci ten ból nóg. <ślam> tak, mm -hmm. wiesz, nie? I wiesz, i, i teraz widzę widzę, kim jest pasterz. Ja, ja to bardzo rozumiem. Rozumiem, co znaczy, że on kładzie życie za owce, bo, bo sama mhm. tego doświadczyłam, kiedy szłam w śniegu w gumowcach pod górkę od godziny 6 rano do, do 19-18. Wstawaliśmy czwarta rano. Mhm. To jest po prostu, mhm. wiesz, to jest coś mhm. niezwykłego. Jeśli, jeśli to jest prawda, to, a wierzę, że to jest prawda o, o Jezusie, eee, mhm. a jest. jesteśmy, mhm. jesteśmy w najlepszych rękach. Nie ma lepszych rąk jak le ręce pasterza. Nie ma.
0: No właśnie, Magda, bo, y, bo, bo z pewnością doświadczenie tego, kim jest pasterz, y, takie z obrazków, wiesz, z lekcji religii, czy z jakichś, y, nie wiem, ikon w kościele, to może być coś zupełnie innego. Zazwyczaj pokazują takiego pasterza, wiesz, eleganckiego, czyściutkiego, A, który trzyma owieczkę na, na rękach, jest taka błoga atmosfera, prawda, świeci słoneczko i, <śmiech> <śmiech> i jest taka, takie ciepełko, prawda, takie ciepełko pokazane. A ty doświadczyłaś takich ekstremalnych y, warunków. Piękna w tym, tak? Piękna głębi, szachetności wytrwałości, ale to wszystko było w takiej otoczce, że tak powiem, bardzo nieatrakcyjnej, tak? Czyli w takim zmaganiu, prawda? W takim codziennym zmaganiu. Bo na pewno miałeś bardzo dużo takich przemyśleń, prawda? Kim jest Jezus dla ciebie? Znasz go od wielu, wielu lat, ale powiedz mi właśnie, co się zmieniło w takim spojrzeniu na Jezusa, na to, co on robi dla nas? Mm -hmm. Wiesz, to tak
1: doprecyzowując, chcę powiedzieć, że oczywiście zmagania było bardzo dużo i, i, i takiego pokonywania różnych przeszkód związanych właśnie z pogodą, z warunkami, z, z wysiłkiem, zmęczeniem, no w ogóle ze całą specyfiką w ogóle mm -hmm. tego przejścia, bo to, jest, bo to jest jedyna rodzina w Polsce, która takie przejście właśnie co roku, ten Redyk organizuje na taką skalę, na tak długie przejście. tak, Najczęściej na Podhalu w się owce kilka kilometrów za, za, gosp za gospodarstwem, tak, więc to są jedy jedyni ludzie. I teraz e, oczywiście były takie momenty, e, codziennie zdarzały się takie momenty i, i to, jest to, to jest piękne, bo wiesz, że Pan Bóg też to wszystko tak e, zaprojektował, że, że mogliśmy w ciągu dnia doświadczyć tego słońca i tego odpoczynku, e, owce odpoczywały, e, przysiadły sobie, przeszły sobie kilka razy z prawej na lewą, z lewej na prawą, prawda, na tym e, przystanku, tych przystanków jest bardzo dużo w ciągu dnia, więc to nie jest tylko wysiłek i, i wędrówka ekstremalna, ale też jest to cały czas prowadzenie owiec do dobrego miejsca. Tam, gdzie jest trawa, tam, gdzie jest bezpiecznie, tam, gdzie nie ma e, jakichś takich e, zjawisk e, lub cieków, które mogą być dla nich trudne, podmokłych terenów, które tak. będą niemożliwe do przejścia. Nie? Więc, wiesz, e, więc są też te momenty w ciągu dnia na szczęście takie, m, gdzie jest... E, gdzie jest po prostu to takie, wiesz, nasycanie mm. się tym, że, że jest mm. pięknie, że, że jesteśmy właśnie z owcami, że, one, że one odpoczywają, że że udało się kolejny odcinek pokonać, i, i to jest piękne.
0: A co się czyli, zmieniło? Czyli, czyli, ten, tylko wtrącę, tylko, czyli ten psan 23 tam też doświadczyłaś go, tak? Ta tak, choda, mamy
1: trawy. Tak, tak. Bo ten pas też, wiesz co, wiesz co? Ten pas jakby wiesz, on, on przede wszystkim zajmuje się tym, żeby te owce prowadzić od punktu do punktu, od tego pierwszego miejsca wypasu do drugiego i te, i te przejścia półgodzinne zawsze się kończą tą nagrodą, tym, że odpoczywamy tym, że teraz się realizujemy, teraz jesteśmy na wolności, ro rozchodzimy się mm -hmm. na boki, sobie chodzimy, szukamy tego, co potrzebujemy. Owca trzy razy dziennie je inne rzeczy. Więc pasterz wie, wiesz, jak ją prowadzić, tak. żeby ona znalazła te rzeczy. Nie? Więc mm -hmm. ten pasterz, wiesz, Staszek, Staszek wiesz, ma 41 lat i on z towarzyszy swojemu, towarzyszył swojemu ojcu, seniorowi, który od 73 roku chodził w tą trasę, więc oni znają tą drogę, ale niemniej jednak ta droga z roku na rok zawsze jest troszeczkę inna, bo dobry pasterz właśnie to jest to, co zrozumiałam, że w tym romantycznym obrazku brakuje chyba najważniejszej rzeczy, że dobry pasterz to jest naprawdę, i to jest Jezus, tak, to jest Pan Bóg, to jest naprawdę ktoś, kto cały czas nieustannie myśli nie tylko o tym, żeby dojść do celu
0: mhm. I,
1: kto, i kto pierwszy, ten lepszy. Nie, nie, tam tego nie ma. Tam jest to myślenie, że dojść do celu wszyscy razem, żeby mhm. nikiego, nikogo nie stracić i żeby na każdym etapie tej wędrówki było świeże jedzenie, były warunki do odpoczynku, żeby była pewność, że, że wszyscy sobie poradzą, że, że każda przejdzie, że, ka że, że każda jest, że nikt się nie odłączył. Wiesz, to, I to jest, to jest tak naprawdę ten fundament, ta oś mhm. tego, tego, co robi pasterz. Nie to, że on tam prawda gdzieś tam może siedzi na kamieniu i na Harfi gra. <laughs> Chociaż to, że gra i, i to, że wydaje dźwięki, ma wielki sens, tam to pewnie od tego mm -hmm. do tego dojdziemy. Mm -hmm.
0: No właśnie, ale te, to, to, to podstawowa rzecz, jakby, którą się dowiedziałeś o Jezusie. Jakby, jakie nowe aspekty jakby odkrywa się Jego natury? Właśnie patrząc tak. na Niego, patrząc na tych pasterzy, którzy szli przed wami, razem z wami, prawda? Tak. E, e, jakie powiem, miałeś tak. przemyślenia?
1: Jakie, jak... szliśmy, w, szliśmy w takim czteroosobowym zespole. Wiesz co, pierwsze przemyślenie to jest takie, że, że wiesz, że że pasterz, pasterz, pasterz prowadząc owce idąc do przodu, nieustannie odwraca się do tyłu i sprawdza, co się dzieje z, z jego stadem. Pomimo tego, że gdzieś tam na końcu my też jesteśmy i gdzieś może czasami też z boku, to on, to on cały czas nie tylko patrzy do przodu, ale też patrzy, obraca się za siebie. Nie? I to jest, to jest piękna prawda o, o Panu Bogu, nie? Że, on, że on jest tym, który prowadzi przecież te trzy słowa, droga, prawda, życie. On no. absolutnie jakby opisują całość tego, kim jest pasterz. Nie? Więc, więc pasterz jest właśnie takim obrazem tego, że Bóg jest jak droga. I ta droga ma swoją, swój odcinek przeszły, obecny i przyszły. I wiesz, nam się często wydaje, że, że Pan Jezus to tak tylko przed nami, a my za Nim idziemy. idziemy nie? A on się nieustannie odwraca i patrzy, co się dzieje jakby, wiesz, z nami. nie? To jest, to jest pierwsza rzecz, którą, którą odkryłam. Wiesz. Druga rzecz to, że, że pasterz naprawdę jest pasjonatą. To nie jest ktoś, kto został, wiesz, zaproszony do współpracy na jakiś kontrakt, i potem do widzenia, tak? Załatwione. Nie? Pasterz jest pasjonatą. I, jak rozmawiałam z statkiem, tak? Czy, czy z Krzyśkiem, czy, czy ze Staszkiem, tak, to, to tam to, to słowo zamiłowanie do owiec się powtarza. Ich dzieci mówią o zamiłowaniu do owiec, więc pasterz jest pasjonatą owiec. I co to oznacza mm. praktycznie? To oznacza, że, że ja, ja, jeśli jestem jego owcą, to on mnie bardzo dobrze zna, zna moje możliwości fizyczne, nawet może dawać mi jakieś tam przydomki. On wie, w których odcinkach tej podróży trasy ja chodzę tak sprawnie mhm. i tak bez problemu, ale też, ale też będzie wiedział, kiedy będę potrzebowała, żeby skrócić mi tę drogę. I wtedy będę mogła podjechać takim przedszkolem, które jechało właśnie do Inami. To był ten taki samochodzik, gdzie, gdzie podjeżdżały, skracały się, drogę tym najmniejszą owieczkom, żeby nie było im ciężko, nie? Więc dobry pas, pasterz naprawdę zna owce. I te rozmowy ich pierwsze dwa dni, szczególnie pierwsze dwa dni, to były rozmowy głównie o owcach, gdzie, wiesz, ja, 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 tak, ja tak słuchałam ich i tak zachwycałam tym, bo oni mhm. pokazywali sobie cały czas owce, nie? I też mhm. mi pokazywali, a zobacz, a widzisz to? A zobacz to jaka jest fajna, a, to, a ta zobacz, widzisz, tu gospodarz nie do końca tam o nią zadbał, bo wiesz, fajnie jest obcięte, ale tutaj ma obcięte, wiesz, te, te, te przestrzenie koło oczu, wiesz, tutaj zaniedbał, zobaczył, ona nie, nie widzi jak idzie, nie? No i jak Aha. można tak, tak zrobić, nie? No ktoś tam, ktoś tam o nią nie zadbał, nie? Przecież to nie są ich owce też w dużej części, mhm. nie? Wiesz, więc to jest to, to kochanie tych owiec, nie? To troszczenie się, to jest ta opieka i wiesz, z jednej strony my to wszystko wiemy, ale... Ale kiedy ja tam, wiesz, jechałam, to y, taki głos gdzieś w moim sercu mocno usłyszałam, który mniej więcej był taki. Znasz mnie bardzo długo jako swojego Pana, ale nie znasz mnie jako pasterza. Mm. Y, I ten model tego, że Bóg jest jak nasz Pan, a Bóg, je, Bóg jest jak nasz pasterz, to jest to coś, troszeczkę zupełnie coś innego. Więc pasterz naprawdę kocha się, y, kocha Ciebie. Y, on mm. się naprawdę troszczy. Jest żywo zainteresowany wszystkim, co się dzieje w twoim życiu. Mm -hmm. Zna twoje możliwości. Jest, jest też lekarzem, bo, bo, bo ci ludzie też bardzo dobrze znają się na tych wszystkich rzeczach biologicznych. Oni potrafią owcy wyleczyć. Przecież tam w górach, wysoko, żaden weterynarz nie przyjedzie na telefon. Mm -hmm. Nie ma przychodni mm -hmm. tak weterynaryjnej. I owca w jakiś sposób by za nie mogła, jakąś taką sytuację też powiedzmy, że gdzieś widziałam, że gdzieś tam nam się też skończyła owieczka, to, to, to oni są w stanie we własnym jakby zakresie zabezpieczyć wszystkie potrzeby. Wszystkie. Mm. I, I to jest, i to jest wiesz, niesamowite. Jak, jak, jak widzisz te dobre ręce tego pasterza i wszystko to, to kim jest, jaki jest, to super to jest.
0: No tak, bo y, pasterz często ko jakby ko kojarzy się z kimś, kto idzie z przodu, kto właśnie wyznacza drogę, który ma dokładną wizję tego, gdzie trzeba dojść, prawda? Nadaje tak. tempo y, i mocno się kojarzy z taką osobą, która po prostu jest przywódcą, tak? Idzie z przodu hmm. i teraz idzie tak. wszystkie za mną i tak dalej. A to, y, to co Ty mówisz, to jest bardzo takie, takie czułe, takie, takie wrażliwe, tak? Na, hmm. na to. Jak że tak. owca... I to też zwróciłam uwagę na to, że, że jest taki element intymności w tym, tak? Tak, że... tak głębokie poznanie tego tych owiec, które się prowadzi, prawda, że to tak. nie jest, nie, moim celem nie jest po prostu dojść jakkolwiek szybko i doprowadzić tyle owiec, ile tam zdoła się uchować, powiedzmy w tym tempie. Kto da radę,
1: ten... super. Nie?
0: <grym> tylko po prostu, tylko, tylko, to jest właśnie służenie, jak gdyby tym owcom, prawda. A dla tak, to jest, nas to jest takie
1: od, od świtu do zmierzchu.
0: No właśnie, a dla nas tak. to jest takie odwrócenie kolejności, zaraz, zaraz. Nie? Owce mają służyć no. pasterzowi, nie? No, one, no mają nie. Dawać, one, one mają tam, wiesz, dawać, nie wiem, mleko, powiedzmy, one są y, no, w dobytku, prawda, tego pasterza, nie? Tak. a to się okazuje, że odwrotnie, prawda? No właśnie, wiesz, powiem ci, że ten zysk z
1: owcy, czy zysk ze stada,
0: je, nie jest celem,
1: ale jest skutkiem. Mhm. Skutkiem tego, jak pasterz troszczy się i służy temu, co mu powierzono. Wiesz, to jest niesamowite, że, że, wiesz, że, że oni mają odpowiedzialność majątkową, ale mają odpowiedzialność też publiczną. Każdy pasterz, tak było też w poprzednich kilkuset latach, w starożytności również tak było, że, że, że kiedy na przykład pasterze wracali, na przykład ci pasterze z Karpat, wracali takimi ogromnymi rdykami, gdzie szło dwa tysiące owiec. Wyobraź sobie, że wchodzili w te miejscowości i wszyscy stali u bram i komentowali, w jakim stanie ten pasterz owce daje, nie? Więc wiesz, co zobaczyłam, zobaczyłam że to jest też taka, że zobaczyłam, że mój pasterz, że, że pan Bóg, który jest obrazem takiego właśnie pasterza, jest kimś, kto, to po, kto po prostu bierze pełną odpowiedzialność. Nie wykraja mm. kawałków. Że biorę odpowiedzialność za Magdę tylko w takim kawałku życia, a to on bierze odpowiedzialność za całość. Um, on ręczy sobą. No tak mm -hmm. jak tutaj mamy tę odpowiedzialność mm -hmm. majątkową i odpowiedzialność publiczną, no bo jednak oddaję te owce tym ludziom, którzy mi te owce dali, no te sześć miesięcy. I ja tymi owcami tutaj muszę <grym> no się aha. zaopiekować, mm -hmm. zaopiekować, a, a też zarządzić różnymi rzeczami, no żeby był też ten zwrot, ten zysk na końcu, nie? No i, i wiesz, i to są zupełnie inne um, priorytety. Um, mm -hmm. Cała ta, wiesz, co też zobaczyłam, że, że Pan Bóg jest w tym obrazie tego pasterza kimś, kto y, ma takie stałe y, rutyny, to jest przewidywalny. Nie? Każdy pasterz zaczyna swój dzień o 4.30, 4.00, 4.30 rano. Zaczyna się od rozpalenia tego, tego ognia na bacówce po to, żeby podgrzewać wodę. Y, to, to robił Tadeusz, y, czyli y, można powiedzieć, że lider, który największą odpowiedzialność brał na, na, na siebie, ponieważ to, to on, y, to on y, Zajmuje się całym tym stanem przez 6 miesięcy, więc ta woda się podgrzewa w tym palenisku. Potem, e, potem chłopaki ubierają taki strój, wiesz, jak się ubiera podczas sztormu e, mm. cały z gumy. I w, tym, e, I w tym ogromnym deszczu idziemy czwarte 30, żeby wydoić owieczki. To jest tak, że robi się to dwa razy dziennie. Wyobraź sobie, jakie to jest poświęcenie, jakie to jest położenie życia za owce, e, że 400 owiec w ciągu, dwa razy w ciągu dnia musisz przepuścić pojedynczo przez tą bramkę. Pojedynczą, mhm. żeby je wydoić, nie? Mhm. Ale ten kontakt indywidualny pasterza z owcą jest kilka wiesz? I to też jest sens, mhm. bo to... Bo tak naprawdę e, pasterz z jednej strony, ten dobry pasterz ma, 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 te, ma te wszystkie owce, on wszystkie je kocha, wszystkie zna, e, zna całe stado, potrafi mm -hmm. rozpoznać, wiesz, e, co się zmienia, jak idą, czy idą dobrze, czy idą troszeczkę słabiej, e, czego potrzebują, że może większy odpoczynek i tak dalej, tak? Więc wiesz, on to wszystko wie. E, a z drugiej strony e, są takie też momenty, kiedy... Kiedy ten dobry pasterz po prostu spotyka się indywidualnie z każdym owcą. Mm -hmm. Rano i wieczorem. Mm -hmm. I wtedy, no i wtedy, poza tym też wtedy może je przeliczyć, tylko wtedy.
0: Mm -hmm. W tych no, to... nie
1: możesz ich przeliczyć. Nie jesteś w stanie... Spróbuj, spróbuj wypuścić mrówki na, nie wiem, na, 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 na swoją drogę i przeliczać te mrówki, które się ruszają. Nie jesteś w stanie, ale kiedy wpuszczasz do owczarni tak, pojedynczo te owce na przykład, wtedy możesz sprawdzić, kiedy, czy, czy są wszystkie... No, możesz mhm. wiedzieć. Wtedy też wiesz, wiesz, po kogo musisz wrócić. tak
0: No tak, tutaj się te wszystkie skojarzenia od razu, wiesz, biblijne cisną do tak. głowy, ale to, to piękne, co powiedziałeś, że właśnie rano i wieczorem, nie? że, że jakby to jest taki tak. minimum kontaktu tak. bezpośredniego, że tak powiem, tak. z Bogiem, bo ona sprowadzi... Cały dzień, tak? I jakby tak. Jesteś, on jest, powinien być w zasięgu naszego wzroku, bo inaczej się pogubimy, tak? Ale, tak. ale żeby mieć tą bliskość, która, która jest niezbędna też, prawda? Że ty nie znasz tylko pasterza z widzenia, tak? Że on tam tak. gdzieś z przodu zawsze jest, ale że ty czu, czułeś się go dotyk, tak? Że on do ciebie mówił dokładnie do twojego ucha, tak? Czy nawet tak, tak. jak powiedziałeś, że nawet mają jakieś tam nazwy, przezwiska te, te owce, tak? Tak, jakieś...
1: tak oczywiście <grym> mają. Nie, niektóre mają, a czym dłużej pasterz jest przez te sześć miesięcy, bo on sześć miesięcy jest poza domem. A sześć miesięcy, jak marynarz, posłuchaj. Wiesz, to przez sześć miesięcy on, on naprawdę dobrze je zna, ale wiesz, to powiem ci taką ciekawostkę, bo teraz mi się to przypomniało, że wiesz, to taka, taka metafora też do życia takiego chrześcijańskiego, ludzi wierzących z różnych denominacji, wiesz, jak przychodzi ten moment spotkania z pasażerem jeden na jeden, to dojenie to wbrew pozoru można powiedzieć, że każda owca powinna chętnie ustawić się w kolejce i po prostu przejść tą bramkę pojedynczą tak. i tak dalej, nie? Bo ten moment dojenia to jest moment trochę takiego sprawdzenia. Hej, cały dzień byłam z tobą. Zaprowadziłem cię na kilkanaście najlepszych miejsc w Beskidzie Żywieckim i na Podhalu. Ty tam jadłaś, odpoczywałaś, mm. y, piłaś wodę z czystych potoków. To chodź, teraz oddaj trochę z tego, niech będą to owoce, nie? Można tak. powiedzieć, że w takim momencie każdy owca będzie grzecznie się ustawić w kolejce i powiedzieć tak, chcę. Chcę, żeby mój pasterz miał ser. <laughs> A to tak nie jest. Proporcje są takie, że połowa ustawia się bardzo grzecznie i czeka tam przy te, w tej zagrodzie, ustawionej takiej zagrodzie, gdzie pasterze w trójkę hmm. siedzą prawda, i, i, i przepuszczają przez tę bramkę. A druga połowa, słuchaj, ucieka, ja jego nie. W międzyczasie, słuchaj, kilka razy y, dzieje się coś takiego, że y, tracę kontakt z podbożem i lecę do tyłu na plecy, i w ostatniej, w ostatniej sekundzie ratuję się przed wpadnięciem wpad w świeży nawóz z nocy. Słuchaj, wiesz, w swojej kurce i z pasorką. <laughs> próbuję, próbuję je zagonić, wiesz, nie? Y, próbuję zrobić coś. Hej, no, oddajcie tym mleko, Jeśli nie oddacie tego mleka. Możecie cierpieć, możecie zachorować. Przecież owca niewydolona, to jest owca, która cierpi, to jest owca, która, którą spotykają choroby. Ale ten moment, wiesz, jeden na jeden z tym pasterzem, to też jest taki moment, wiesz, że ona wtedy ma szansę, że pasterz może dostrzec bardzo dobrze to, że na przykład jest chora, że, mhm. że, że coś się dzieje w jakimś miejscu jej ciała. E, więc ona powinna chętnie podejść do tego miejsca.
0: A, I ona
1: połowa... A to... połowa, połowa, połowa jest chętna a połowa nie jest chętna. Mm -hmm. I teraz, wiesz, trzeba ogromnej cierpliwości, żeby naprawdę mm -hmm. 500 o owiec, słuchaj, wiesz, wydoić dwa razy dziennie. Mm -hmm. Niektóre po prostu tego nie lubią. Ja, ja pytałam yy, Staszka, słuchaj, ale powiedz mi, dlaczego tak jest? Dlaczego ta połowa po prostu nie chce podejść nie? ona on tak. <laughs> powiedział, wiesz co, po prostu tak jest. Trzeba to zaakceptować, że owce takie mm -hmm. są. Mm -hmm. I to jest też o pasterzu. Że pasterz no tak. akceptuje, że owce są różne. Są takie, które są dobre, miłe, które są lekkie do prowadzenia, ale też jeśli są takie trochę trudniejsze i mają jakieś swoje też przeżycia ciężkie, jakieś wiesz, historie z przeszłości, jakieś choroby mogą mieć ze sobą, które powodują, że się zachowują tak, a nie inaczej. I ten, wiesz, na przykład tego, co, co, co robi pasterz, czy pasterz taki jak Staszek czy, czy Krzysiek, to, to wiesz, mają tę cierpliwość nie? i Bóg tę cierpliwość mm -hmm. do nas ma.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś wcześniej coś takiego, co mnie zainspirowało, że pasterz ma za zadanie, żeby doprowadzić wszystkie owce tak. do danego punktu, tak, który sobie wyznaczył. I że celem jest to, żeby one wszystkie doszły w dobrym tak. stanie, żeby doszły razem, żeby doszły w dobrym stanie. I tak teraz sobie myślę właśnie odnośnie takiego, wiesz, i tego, jak Bóg nas prowadzi, ale tego hmm. też, jak my prowadzimy czasami, bo, bo jesteśmy też liderami, przywódcami chociażby dla swoich własnych rodzin, prawda, dla swoich dzieci, jaka w tym jest mądrość, prawda, że, że to nie po prostu idziemy w dobrym kierunku, idziemy, więc musisz je dostosować, tylko że hmm. ten pasaż jednak… Tak. Do, to on musi dostosować tempo, metody prowadzenia tych tak. owiec, prawda? Jakieś środki, że tak powiem, motywujące te owce, żeby one tak. chciały. No on i reguluje. Też...
1: Tak, on reguluje to wszystko. I ta... mhm. wiesz co, i to, i on to reguluje, bo on je kocha. To, mhm. to, że on kocha te owce i kocha je tak samo, one są różnorodne, ale równe dla niego. Równe przed nim, mhm. wiesz to jest piękne, że one są bardzo równe dla niego, wiesz, nie? To ta miłość powoduje, że on to potrafi wyregulować, że po sześciu dniach docieramy do tej soglówki, yy, ale są momenty, kiedy coś jest wolniej, albo są momenty, że lecimy w te pędy, z górki na pazurki, a my za nimi, nie? Wiesz, pociąg nas poprzedził. Więc, więc wiesz co, ta miłość powoduje, że, że jesteś w stanie wyregulować może swoje też takie zapędy, napędy, że, że chciałabyś, czy chciałbyś, żeby coś się zadziało szybciej. No jednak w tym pasterstwie, wiesz co jest, jest to, że, 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 że pasterz kocha wszystkie owce tak samo i on chce, żeby, żeby te, które są najsilniejsze, które pamiętają poprzednie lata, poprzednie rydyki, one idą ci przy nodze. Mhm. Idziesz, patrzysz i widzisz te głowy w rządku. To mhm. są te, które chodzą z roku na rok, pamiętają, przypominają sobie w ogóle dźwięki i gwizdy Staszka. Po prostu ja to widziałam, jak te owce, którego wiesz, e, przypomniały sobie po tej przerwie całej zimowej. Mhm. Nie? I jak one po prostu wiesz, wyszły i pięknie, ha. wiesz, poszły, nie? Ale są też takie, które, wiesz, pierwszy raz idą, idą e, i, Uczą się Uczą ci... się, wiesz, nie rozumieją, co się dzieje, wiesz, biegają we wszystkie bramy, trzeba tam za nim biec, wiesz, zaganiać je, wiesz, jest to São Paulo, mówię ci.
0: I tak sobie pomyślałam, że, tak. że właśnie taka świadomość, patrzę teraz z perspektywy owcy, hmm. że czasami nam się wydaje, że na przykład Bóg, nie wiem, robi coś za wolno, że On nas hmm. prowadzi dziwną drogą, że to właśnie, no ja patrzę po sobie jako owcy, tak, że ja jestem taką niecierpliwą owcą. Chciałabym szybciej. Mhm. Chciałabym, żeby, żeby po prostu, no żeby już dojść, prawda, żeby już mhm. rzeczy się działy. I teraz ta perspektywa, że ja nie idę sama za pasterzem, tak, tylko że ja idę w tak. stadzie. I że on ma na, na uwadze, on mnie kocha oczywiście, on mnie kocha tak. indywidualnie, tak jak powiedziałaś, z nami indywidualnie, ale nie prowadzi tylko mnie, tylko prowadzi tak. też innych, prawda? Że on ma oko na całość, na, no to uczy jakby takiej pokory Skory. i daje tak. inną perspektywę, prawda? Że zaraz, zaraz. Tutaj nie chodzi tylko o mnie, tak? On oczywiście o mnie tak. dba, ale nie tylko o mnie. I dlatego ja też muszę się uczyć tej cierpliwości względem innych, tak? tak? Od tego pasterza. Aha, obok mnie są takie powiedzmy bardziej chore, czy słabe, czy właśnie tak. jakieś traumatyzowane z przeszłości owce, które czy młode, po prostu młode, które jeszcze tak. się nie nauczyły, prawda? Więc to nas też uczy takiej cierpliwości jako chrześcijan w życiu, prawda? Że, tak. Żeby zaufać, po prostu zaufać pasterzowi, że on wie, co robi, nie?
1: Wiesz, pasterz wie, że, że owca jest stadna. Ona, ona nie prosperuje solo i ona nie, nie przeżyje podzielenia od stada. Po prostu to jest niemożliwe. Niemożliwe w sposób fizyczny, naturalny, biologiczny, no i z powodu okoliczności, typu te, tego też, co, co, co się dzieje, kiedy owca się odłącza, prawda, więc no nie ma możliwości, żeby owca prosperowała, więc jeśli myślę sobie, że, że w stadzie, jeśli ma pasterz takie owce, które mają e, świetne warunki, mają, mają świetne, wiesz, wyposażenie, po prostu mogą naprawdę w trzy dni tę trasę pokonać, nie? To mimo tego, że miałyby taką zdolność, bo, bo są w sile wieku i mogłyby to tyle rzeczy robić, to pasterz i tak prowadzi je takim tempem jak wszystkie Dlatego, mhm. że, że, że wie, że one nie mogą się odłączyć. No bo jeśli się odłączą, to, to niestety nie, nie, nie ma opcji, żeby przetrwały. Na dłuższą metę po prostu to jest po prostu niemożliwe. Mhm. Poza tym też owca potrzebuje pasterza, bo, bo to jest takie zwierzę i to jest taki organizm stadny, który ma... Dość mały potencjał solo. Mm -hmm. Nie chcę powiedzieć, że owce są głupie, bo one nie są głupie. No, są bardzo, bardzo mądre i takie, takie wdzięczne i, i takie naprawdę do, do pokochania, ale myślę, że mądrość mają zespołową, stadną. Mm
0: -hmm. Mają
1: takie instynty, instynkty stadne, takie zachowania. I pasterz to wszystko wie. Nie? I teraz wiesz, w jego stadzie nie ma specjalnych powołań do mm -hmm. narodów. <śmienicza> tak. <śmienicza> Oczywiście one są, one są różnorodne, ale są równe. Więc, więc myślę mm. sobie, że, że, że w sercu dobrego pasterza jest jednak utrzymać je w całości, utrzymać je razem, mm. dlatego że no chociażby taka sytuacja wiesz, wiele takich było przypadków, ale, ale taka sytuacja, gdzie mieliśmy taką uwieczkę, taką która zimą pierwszy raz się okociła, to był ciężki poród, troszeczkę zachorowała, też później chorowała, no i nie mogła jakby w pełni zrealizować się jako mama, więc, więc to swoje jagnię niestety troszeczkę tak też odrzuciła. Mm. I w tym redyku przez te sześć dni ona szła po tej chorobie, była bardzo słabiona i to jej jagniątko, które zostało wykarmione przez koleżanki, też szło. I teraz, słuchaj, co się dzia działo w trakcie tego rydyku, co ja widziałam bardzo często, to te jagniątko, y które dalej potrzebowało jeszcze tego mleka, oprócz tego, że to, tą trawę sobie skubało, ono przybiegało do innych owiec, które go, ją karmiły, mhm. ale ciągle wracało do tego ostatniego rzędu, gdzie ta mama idzie. Ta prawdziwa mama, która mnie nie wykarmiła, no ale to jest moja mama jednak, tak? Więc, więc sobie myślę, wiesz, że, że to jest piękny taki ekosystem, może to nie brzmi za bardzo chrześcijańsko, ale mówię eko w takim sensie, że, mhm. e, że dla wszystkich jest dobro, że tak. nie, ma, nie ma w tym systemie takiego, wiesz, agata takiego zła systemowego, które mhm. powoduje, że coś jest kosztem kogoś i komu się dzieje krzyda. Mm -hmm. I myślę sobie, że to jest piękna, piękny obraz tego właśnie, jaki taki zdrowy system tworzy, tworzy Pan Jezus, nie? Że, że On do czegoś takiego nas wiesz, zaprasza, nie? Do, mm -hmm. do, do czegoś takiego. I to są, naprawdę, to są naprawdę najlepsze ręce. Mówisz, moich
0: uszach, w moich uszach eko brzmi bardzo y, chrześcijańsko. Aha,
1: tak, <grafię> to, to się. się, się. E,
0: tak, wiesz co, bo no, nie bez powodu Jezus tak odnosił się często do natury i pokazywał pewne hmm. procesy, które w przyrodzie przebiegają, żeby dać przykład tego, jak w Bożym Królestwie się mają sprawy, tak. tak? Żeby zobrazować pewne układy, relacje, które tak. Są pomiędzy Bogiem a ludźmi, czy, czy w ogóle panują w niebie chociażby, tak? Bo tak. chciał nam pokazać coś. I, a, I teraz żyjemy w takich czasach, gdzie nawet te, te odniesienia do natury już zostały jakoś zdeformowane, zniekształcone, tak? Chociażby sam Z fakt, że już nie przebywamy tak. Więc jakby my przestajemy chwytać w ogóle, co to znaczy pan jest pasterzem moim, tak? Jakby, hmm. e, no fajny obrazek, no ten pasterz, ja owca, tak? Ja głupia, on mądry, tak? I jakby są takie, wiesz, stampowe jakby w naszych głowach, tak. e, no, takie tory, po których zasuwamy myślowo. Ale w ogóle już nie czujemy tej głębi tego, tego o czym my teraz chociażby rozmawiamy. Tak? Co to znaczy być pasterzem, tak? jak jest, jest to złożona rola, że to nie jest szef pracy. Tak? Że, to, no no że tego nie możemy przyrównać do czegoś takiego, że on jest kierownikiem, pan kierownik. Tak? I my teraz po prostu musimy mu służyć, go zadowolić, e, prawda, się przed nim jakoś tłumaczyć. Tylko, że to jest rola... Sługi, tak? I teraz czytając te tak. wersety, w których Jezus mówi o o, o, o byciu przywódcą, tak? o byciu pierwszym powiedzmy e, i mówi w, tam, w tym kontekście, że to znaczy służyć, no to hmm. jakby ty teraz mając to doświadczenie z pasterzem, jakby doskonale to rozumiesz, tak? że, że to bycie z przodu to jest po prostu orka, to jest po prostu ciężka praca na rzecz innych, hmm. prawda? Cały czas myślenie, cały twój świat jest wypełniony tym, jak pomóc tym słabszym jak, yy, jak doprowadzić je do bezpiecznego, dobrego miejsca. Nie? I... A wiesz co? A mogę tu
1: przecinek postawić? A wiesz, a wiesz, że pasterz, który prowadzi stado owiec nie zawsze jest z przodu? On bardzo zmienia swoje miejsce uh -huh, wobec uh -huh. stada. I to jest właśnie uh -huh. też ważne, nie? że on wie, z którego miejsca, na jakim odcinku powinien prowadzić. To zami prowadzi, y, idąc z boku, i one uh -huh. go mijają. Uh
0: -huh. W
1: niektórych momentach idzie bardzo centralnie z przodu, a czasami w takich miejscach opoczynku i takiego właśnie wypasienia się, opoczywania, realizacji, tego jedzenia też, to wręcz pilnuje tego, żeby nie być gdzieś tam na końcu, bo ta osoba pasterza jednak wyznacza jakieś tempo, więc on pilnuje, mhm. żeby nie, nie być tam, więc on zmienia co chwilę tą, to miejsce, gdzie on też odpoczywa wtedy, tak? Mhm. Pasterz też, też odpoczywa. Pasterz odpoczywa wtedy, kiedy owce, kiedy owce się realizują, kiedy jedzą, kiedy, kiedy odpoczywają. On też wtedy odpoczywa, ale też wtedy e, oczywiście bardzo pilnuje. I to jest, wiesz co, jest jeszcze właśnie jedna taka bardzo ważna rzecz, że oprócz, wiesz, tej pasji, miłości, zamiowania, e, troski i opieki, e, brania pełnej odpowiedzialności i to jest właśnie wszystko o naszym Panu Bogu, e, to jest tam jeszcze jedna rzecz, to jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa. I myślę sobie, że połowa mm, jakby dnia myślenia i, i takiego, wiesz, w ogóle kalkulowania, co mogłoby się mhm. zadziać, jaki scenariusz się będzie, połowa, połowa tego, tego czasu, tej przestrzeni pasterza to jest zapewnienie bezpieczeństwa. I tutaj mhm. widziałam piękne rzeczy po prostu. Jak pasterz się naprawdę troszczy, ale po to, żeby owce były bezpieczne. To są niesamowite rzeczy.
0: No prawdopodobnie to się dzieje w takich momentach, kiedy owce w ogóle sobie nie zdają sprawy z zagrożenia i nawet nie, tak. one sobie tak po prostu idą, myślą, że jest okej, okay, tak? a, a pasterz gdzieś tam gasi pożary, prawda, z tyłu. tak. Tak.
1: Ja wiele razy, słuchaj, wiesz, powodowałam zagrożenie, bo po prostu byłam niedoświadczona i nie wiedziałam, że, że w takich momentach, gdzie na łące jest siano albo są cieki wodne, że tam się może któraś nam zawieruszyć, schować bo i będzie niewidoczna na sianie, bo wieczka przybrudzona jest niewidoczna na sianie, czy że jest ciek wodny i tam w tym cieku sobie jakieś jagniątko po prostu zostanie, wiesz, w takim rowie 30-centymetrowym jest totalnie niewidoczna. My idziemy dalej, nie? Wiesz, wiesz, pasterz za każdym razem, kiedy ja popełniałam błędy, on to widział. I zawsze albo gwizdem, albo po prostu stado szło dalej samo z przodu, a on przychodził do mnie gdzieś tam na koniec i pokazywał mi, słuchaj, a zobacz, widzisz, o, a zajrzy tam, nie? No i ja zaglądam, fakt, zaglądam i on faktycznie mi pokazuje, wiesz, taki rów mały i tam takie małe jeszcze, wiesz, pije wow. sobie. I nie, nie usłyszało tego gwizdu, że to jest, że to jest sygnał. Idziemy do przodu, wiesz, nie? Mhm. Więc, więc to zapewnienie bezpieczeństwa, wiesz. Czy chociażby to, że, że Tadziu pił w takiej, wiesz, lektyce królewskiej w nocy przy, przy swoim stadzie. Ma tylko trzy ściany, z przodu tej ściany nie ma. Koło poduszki ma akumulator. Akumulator jest podpięty do takim kabelkiem do takiego ogrodzenia plastikowego rozkładanego co noc od nowa Aha. w górach po to, żeby wilki odstraszyć, no
0: mhm.
1: i wiesz, i więc jakby i cała ta praca, wiesz, z psami i, i, i to, że wiesz, wchodzimy w różne miejsca, zaczyna padać deszcz. Krzysztof mówi wtedy mi, słuchaj, o widzisz, pada deszcz, niedobrze, a jesteśmy w Parku Narodowym, to, to jest dużo wilków, a wiesz, a jak pada deszcz, to owce tracą swój instynkt stadny. Mhm. I wtedy, wtedy najgorzej się zachowują. Najgorzej jak można. Bo jak jest słońce i jakieś są różne inne warunki, one się trzymają w takich grupkach. Lubią mm -hmm. się trzymać w tych grupkach, wkładają Aha. sobie głowę w trawę, tam się wiesz, chłodzą. Um, one dużo czasu tego poświęcają też na to, żeby tą głowę mieć tam na dole przy tej trawie. Nie? No ale jak jest deszcz, to owce tak jakby tracą te swoje zespołowe, można stadne... Niech zapachu? Jak to jest? Co, coś być może takiego właśnie jest, nie? Że, mhm. że zamiast trzymać się w tym deszczu razem, to roz, 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 rozpieszchają się. Mhm. No i najczęściej wtedy właśnie atakują wilki. Wilki najczęściej atakują wtedy, kiedy jest deszcz.
0: Mhm.
1: Wtedy jest mhm. ten atak, ponieważ owca jest, jest po prostu bardziej taka no, oddalona od, od pozostałych. Także, także tutaj mhm. wtedy, wtedy muszą pilnować tego bardzo.
0: Magda, powiedziałaś, działacie w Center of Servant Leadership Polska i z pewnością Twoja praca teraz, tak, będzie wyglądała inaczej. Rozumiem, że to doświadczenie w górach z owcami tak mocno jakby przekopało twoją, twoją i tożsamość, i zrozumienie tego, kim jest Bóg, i zrozumienie tego, co my możemy zrobić dla innych, prawda? Że to jakoś hmm. tak wpłynęło na ciebie, że masz pewne postanowienia. Powiedz mi o, o nie wiem, o swoich planach czy marzeniach, czy hmm. postanowieniach w związku z tym doświadczeniem.
1: Może mam kilka i, i no, oczywiście z, zrobię to, co będę mogła, aby, aby je zrealizować, więc jestem ciekawa, co się uda. Ale myślę sobie, że może taką najważniejszą rzeczą, którą mogę tutaj powiedzieć, bo znam, Agata, Twoje podcasty, to myślę sobie, że, że mogę powiedzieć, że że naprawdę potrzebuję poznać Pana Boga nie tylko jako swojego Pana, ale też jako pasterza tak bardzo osobiście i wierzę, że, że, że w tym jest szansa na zmianę nas, na, na zmianę naszego serca. Drugim takim kawałkiem ważnym, który teraz mi gdzieś tam się pojawia bardzo mocno i też chcę go powiedzieć, to, to to, że tuż przed moim wyjazdem y, tam właśnie do, do rodziny Szczechowiczów, y, pojawił się taki głos gdzieś tam wewnątrz mnie, który mi powiedział, że dla Kościoła Czasów Ostatecznych bardzo ważne jest to, żeby powrócić do tych rzeczy. Y, no, nie bez przyczyny y, pasterstwo jest od pierwszych stron Biblii, w pierwszej rodzinie. Y, mhm. tak. Pan Bóg w drugim pytaniu do człowieka w Piśmie Świętym pyta go, gdzie jest twój brat, a człowiek opowiada, nie jestem stróżem. Tak, nie mów mi, że mam pilnować mojego brata, że mam za niego odpowiadać. Czy ja mam coś z nim wspólnego, wiesz? Mhm. E, więc to jest, to jest naturalne, że ludzie mają taki bunt przed tym. E, wiesz, wszyscy mhm. ludzie wpływu mają to do siebie, że w jakiś sposób władza ich napędza i jest takim mhm. afrodyzjakiem, nie? Mhm. A, e, a my w tym centrum serwadielship mówimy, e, nie władza, służba. I ja po tych mhm. sześciu dniach e, życia w systemie, gdzie nie ma władzy, ale jest służba, ja powiem, ja powiem tak, ja, ja miałam kłopot, żeby wrócić do, do normalnego życia. Jak wjeżdżałam do Warszawy i zobaczyłam Mokotów i motor, to po prostu jechałam samochodem i płakałam jak dziecko i mówiłam, panie, proszę, po prostu ja, ja nie chcę tutaj wracać po prostu, tak, ja bym chciała dalej. Wiesz, i oczywiście jest to fizycznie bardzo trudne e, doświadczenie takiego życia, ale to nie masz siłę Dlaczego? Mm. Dlatego, że jeśli, e, jeśli naprawdę jakby jesteś tym selwant, jesteś e, kimś, kto służy dostajesz bardzo dużo sił, mhm. przychodzi coś takiego, że taka ponadtożalna chęć tego, żeby nowy dzień zacząć i zacząć od nowa znowu siedem dni w tygodniu z tymi owcami, tak wiesz, i to jest pewna metafora, prawda? Mhm. Chcę, y i też rozmawiałam z, z, ze Szczechowiczami o tym, że, że chcemy, chce spróbować y zabrać, y pewnie może nie raz, ale może w jakiś cyklach y ludzi, aby doświadczyli chociażby takiego fragmentu, takiego rydyku. Mm. I pierwsza taka okazja będzie teraz na początku października, będziemy zabierać pierwszą grupę taką 80-osobową. I na pewno dwa razy w roku taka okazja będzie, musimy mhm. sprawdzić w jaki sposób to wpłynie i na nasze owce i oczywiście na, na psy, które też są bardzo mhm. ważnym elementem tego całego systemu, więc jeśli to się uda i, i, i te dwie grupy dobrze się z tym poczują, dobrze na to zareagują, to będziemy, będziemy próbowali to kontynuować ale oczywiście tutaj, tutaj jest parę znaków zapytania, nikt tego jeszcze nie robił w taki sposób, mm -hmm. <laughs> więc, więc no znowu pionierskie rzeczy tutaj, prawda? No
0: wow, wow Magda, naprawdę fajnie, fajnie to słyszeć. No, kto by pomyślał, nie? że my tutaj no. ludzie XXI wieku będziemy potrzebowali owiec, e, niskich temperatur, trudnych warunków bytowych. E, no chyba, chyba no właśnie potrzebujemy tego, bo żeby się tak zatrzymać i zacząć obserwować, prawda? Żeby my jesteśmy tak przebodcowani, tak wiele jest co się dzieje wokół tak. nas, żebyśmy zatracili jakąś umiejętność obserwowania rzeczywistości. I, i takiego swojego miejsca w, szerogu, w szeregu, bym to nazwała. Tak, tak Czyli, to prawda. Że my, wiesz, często, to nawet ja to często obserwuję, że piszą do mnie, czy pytają się o, do mnie ludzie, którzy by chcieli, żeby Bóg coś dla nich zrobił, żeby Bóg jakoś tam ich życie uformował. I ten Bóg ogólnie powinien się dostosować do nich, tak? Dać im to, co nie potrzebują, żeby ich życie wyglądało tak, a nie inaczej. A jak sobie myślę, jejku, jejku, no skąd się w ogóle ta koncepcja wzięła? Dlaczego Bóg by miał no, nam wiesz, służyć, dlatego on by miał coś dla nas robić, tak. to my mamy się dostosować do niego. I to, o czym ty mówisz. On ciągle dla nas coś robi. To on proste. dla nas robi, tak, no, ale wiesz, jest. jednak tutaj musimy pamiętać, to jest pasterzem, a kto jest owcą, nie? Bo, bo tutaj tak. są takie czasy, gdzie to, ten, ta, ta kolejność się tutaj odwraca, i niezrozumienia swojej, swojej roli owocuje tym, że jesteśmy właśnie nieszczęśliwi, czy, czy nie tak. wiem, nie doświadczamy odpowiedzi na modlitwy, albo tak nam się wydaje, tak, że nie doświadczamy, ponieważ my właśnie nie umiemy obserwować, nie, nie, nie widzimy tego prowadzenia Bożego, tak, nie, nie rozpoznajemy na jakiej zasadzie to prowadzenie jest. Teraz jak ty się wyciszasz, jeżeli ty zaczynasz funkcjonować w takim środowisku, gdzie widzisz, widzisz tego pasterza, tak. widzisz, widzisz te owce, widzisz, gdzie ty jesteś w tym wszystkim, prawda? Tak. Swoją pozycję, masz wyznaczoną pewną swoją pozycję, dostosowujesz się, bo to, co ty zrobiłaś przez te sześć dni, mm. ty się dostosowałaś do pewnego układu, to nie tak, że ty tam zarządzałaś tym wszystkim i teraz róbcie tak, jak ja mówię, tylko ty się dostosowałaś i przez to zyskałaś, prawda? Przez to się nauczyłaś bardzo dużo. Józef Rasy. Michałek,
1: tak, Józef Michałek, jak do jak jak, jak mnie zadzwonił, powiedział, że mogę, że mogę brać w tym udział, to, to powiedział, wiesz, ale najpierw po prostu potrzebujesz stać się owcą. Więc ja, 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 ja bardzo, bardzo było to do mnie ważne, żeby, żeby stać się owcą i, i być jak owca, i myśleć jak owca, i zobaczyłam, że owce mają mają duży problem z budowaniem zaufania i że, że trzeba do nich odpowiednio podchodzić, zawsze na ugiętym kolanie. <grywa> tak. Do owcy nie podchodzimy, wiesz, tak jak ja to próbowałam mm -hmm. nieudolnie robić przez pierwsze dni, czyli starałam się gdzieś tam stojąc na swoich wyprostowanych nogach ją pogłaskać, one wszystkie uciekało ode mnie, totalnie, wiesz, nie? Dopiero mm -hmm. kiedy chłopaki pokazali mi, jak należy się uniżyć, jak ja trzeba okay. to kolano zgiąć okay. i wtedy, wiesz, wyciągać tą, tą rękę, wiesz, do owcy, tak. wiesz, po, krok po kroku, to wtedy mm. może ona nie ucieknie. I Wtedy będę mogła ją, wiesz, po prostu pogłaskać, tak. nie? Ja będę mogła powiedzieć, jaka jesteś fajna, nie? Wiesz, i, Wiesz, wiesz, który moment był takim, którego nigdy nie zapomnę, właśnie a propos bycia owcą? Mm -hmm. e, mieliśmy taki jeden i drugiego dnia. E, to był piękny dnia, ten dzień, bo, bo ten drugi dzień to właśnie był dzień, gdzie było dużo słońca i ta trawa była sucha, więc można było w trakcie tych przerw, e, kiedy owce sobie wiesz, jadły, można było sobie usiąść na trawie i e, było tam sporo czasu, żeby też odpoczywać. E, I ja usiadłam w złym miejscu na, z tym, z, na swojej kurtce. I usiadłam tak, że to stado, kiedy zawracało, żeby jeszcze w drugą stronę przejść i złapać jeszcze te zioła, które tam fajnie rosły, to tak naprawdę zaczęło mi mijać. I właśnie znalazłam się wtedy w środku. Mm -hmm. jeżeli <grybujesz> koło mnie przechodziły takie maluchy i po prostu wiesz skubały moją kurtkę. <grybujesz> ale, ale dlaczego? Dlatego, wiesz co, bo uznały, że jest, jestem taka mała jak one, bo ja, bo ja siedziałam tak właściwie, nawet byłam parta na łokciach, jakbym leżała. One uznały, że, że po prostu jestem częścią, wiesz, ich systemu mhm. i po prostu otoczyły mnie ze wszystkich stron i wtedy mogłam tak naprawdę najlepsze mieć obserwacje. I wtedy dopiero Agata zrozumiałam to, że każda owca jest inna. Pierwszego dnia mi się wydawało to, że to jest taki, taka masa białych ogonków, wszystkie są takie same, takie same pyszki, twa, twarzyczki, wiesz, te same uszy, oczy. A jak tego drugiego dnia, wiesz, zobaczyłam, zrozumiałam, co Jezus mówił, nie? Że Jezus mówi, że, że on każdą owcę zna i faktycznie one są bardzo różne, mają różne oczy, małe, duże, niebieskie, szare, granatowo-szare, zielone, brązowe, słuchaj. Mają bardzo różne pyszczki morskie, one są tak bardzo różne. nie? I wtedy, kiedy znajdą się tak nisko właśnie, w takiej pokorze, mhm. to, to wiesz, zobaczyłam tą perspektywę pasterza, nie? że pasterz właśnie wtedy, kiedy one odpoczywają, on, on leży, pilnuje tego bezpieczeństwa, siedzi na tym kamieniu, pilnuje tego bezpieczeństwa i wtedy poznaje je. Poznaje wtedy bardzo dobrze, bo one przechodzą przed nim i obok niego i otaczają go i on wtedy, i on wtedy patrzy i mówi tak, o, ta jest od Bolka, ta jest, ta jest od Antka, a ta jest moja, nie? A ta jest mojego syna, nie? A to jest Kacpra z Bystrej, wiesz, nie? Mm -hmm. no, że wiesz.
0: Tak, tak, aż mi tutaj kusi, żeby porozmawiać trochę na temat tego przywództwa służebnego, ale nie, prawdopodobnie zaproszę cię Magda jeszcze raz, będziemy rozmawiały, bo to jest w ogóle duży temat, tak? bo jedna mm -hmm. strona to jest bycie owcą, druga strona to jest też uczenia się od pasterza, jak, jak prowadzić, prawda? w jaki sposób przez służenie prowadzić mm -hmm. innych ludzi. Ostatnio nagrywałam podcast z Tomkiem Zielińskim, który prowadzi taką inicjatywę usłyszeć na czas, pomaga dzieciakom które mają myśli samobójcze, które mają e, takie destrukcyjne myśli czy depresję, po prostu się wypowiedzieć, być usłyszanym i przez to pomaga bardzo mocno. I, i tak. teraz jak, tak jak mówiłaś to o tych owcach, że o tym uniżeniu się przed owcami, żeby one mogły cię zaakceptować, żeby mogły poczuć się bezpiecznie, żeby mogły... I podejść blisko. Odejść. blisko. Tak, żebyś, mógł, żebyś w ogóle mogła je poznać tak. lepiej, tak? To, tak? to właśnie jest potrzeba, to uciszenie, uniżenie, prawda? I... Tak. I, I teraz sobie tak myślę, że chociażby w stosunku do naszych dzieci, my potrzebujemy tacy być, prawda? Jako rodzice na przykład, prawda? Tak. Żeby się uniżyć, żeby się uciszyć, żeby wysłuchać, żeby, żeby te dzieci mogły się przy nas poczuć bezpieczne, a nie, że my ciągle z góry, prawda? A nie, że my ciągle wiemy lepiej. No To jest jedna sfera, tak? No druga sfera to jest oczywiście w kościele, tak? W jaki sposób tutaj te role się roznoszą. W małżeństwie, w pracy. Tak. Na pewno znasz taką, taką książkę Simona Synka, Liderzy jedzą ostatni. To jest, no, to jest świecka książka, to nie jest, jest no, związane. To
1: jest książka, która dla wielu organizacji, które, które uczę mm -hmm. tego przywództwa Servant Leadership, jest pozycją obowiązkową. No, Simon Sinek wyrasta nam na taką ikonę Servant Leadershipu, współczesną ikonę, mm -hmm. bo mm -hmm. mamy takich przykładów bardzo dużo. A mm -hmm. mogę coś ciszyć i ci powiedzieć jeszcze o tym tak, cieszeniu tak, się? Tak. Jeszcze? Wiesz co? Mm -hmm. Ja miałam okazję zobaczyć trzech różnych pasterzy. Tadeusz, Staszek i Krzysztof. I każdy z nich miał inną osobowość, inny charakter. W ogóle świetni są, bo są tacy świetni ludzie, jest tak wdzięczna za wszystko. Wiesz co, ale, w tym, ale ten główny pasterz, który przeprowadzał te owce, to był Staszek akurat. W tym rydyku, w którym ja byłam, to był Staszek. I wiesz co, I ja tak ja miałam wrażenie, że wiesz co, to jest człowiek, który niesie ciszę w sobie. Mhm. Ja go ciągle tamtymi pytaniami, wiesz, męczyłam czasami, wiesz, i tak dalej, nie, ale on, on bardzo dokładnie słucha i on ma dużo takiej ciszy w sobie, wiesz, nie, nie, nie ma hałasu w nim, mhm. wiesz, mhm. jesteś y, po prostu z kimś, idziesz z tymi owcami, patrzysz i y, myślisz sobie, kurczę, ten człowiek ma tą ciszę w sobie, nie ma hałasu w nim, nie, A on jak już coś powie, to już to jest takie, wiesz, po prostu dwa zdania, ale tam już nic nie dodasz, nie, wiesz, y, znowu Tadeusz, przykład y, takiego, wiesz, człowieka, który mówi, wiesz, Mógłbym zająć się tylko zarządzaniem może kiedyś, ale gdzie tam? Ja, ja kocham pracować, ja kocham być z tym wszystkim nie? i wiesz, on jest tym, który tą największą odpowiedzialność bierze przed gospodarzami na siebie, ale mimo to, że ma te dodatkowe odpowiedzialności i to jest jego główna odpowiedzialność, bo jest tym głównym bacą, to on słuchaj, równo w rządku doi razem z chłopakami te owce nie wywyższa się, mają wspólne kołdry, wspólne jedzenie, słuchaj, wiesz, traktuje wszystkich partnersku. Potem jest Krzysztof, Krzysztof, który towarzyszy Szczechowiczom, wiesz, akurat w tym redyku, jest wieloletnim, doświadczonym Juchasem, chodził po bardzo różnych, różnych terenach w Polsce i za granicą. Prowadził te różne owce, różne doświadczenia też są za nim, wiesz. I człowiek, który po prostu od, od rana do, do wieczora wszystkie żarty spotyka i po prostu, wiesz, tak powie, wiesz, i ma radość, i jest wesoły, Aha. wiesz, nie? I oczywiście tam później te piwko, jesz pijemy, nie? Więc to wszystko, wiesz co, wydaje mi się, że my, my, my się po prostu z tego, z tego po prostu uczmy.
0: Nie? Że, że tak. potrzebna jest cisza,
1: tak. że mhm. trzeba ten hałas, wiesz, skręcić. Który jest w nas. Wiecznia. No
0: ale to Twoje doświadczenie też pokazuje, że. Że my musimy się zdecydować wyrwać po prostu z tego chaosu, w którym żyjemy na co tak. dzień. I, i, I tak jak ta Twoja wyprawa, no, to mogą być jakby inne też formy tego, prawda? Ja, ja też tak. uwielbiam wjeżdżać sama w górę. O, e, wiem. Kiedy, no właśnie, kiedy nie mam jakby, wiesz, żadnych zobowiązań, żadnych oczekiwań innych ludzi, gdzieś sama tak. sobie też nie narzucam, bo ja też mam taką naturę, że wiesz, sama sobie narzucam pewne rzeczy. że wiesz, tu muszę Bo jesteś
1: zdobywcą i to jest dobre. Ty jesteś taką owcą, która jest owcą, która musi zdobywać, wiesz, nie? I, to jest, i, ty, i takie owce są niezwykle no. potrzebne. <laughs> Pan Jezus je kocha.
0: Ja, Pan Jezus ja kocha. wiem, ja wiem, ale wiesz, ale właśnie takie owce też muszą sobie przypominać, że jest cisza i tak. tak jak mówiłaś o tym człowieku, który jest pełen ciszy, to jest bardzo bliski mi temat. Powiem ci, że hmm. Pustynia, cisza, wyciszenie się, dlatego właśnie piąta rano. Teraz zresztą piszę książkę, która o. ma pomóc chrześcijanom się wyciszać i hmm. a, nie zdobywać wiedzy. Nie książka, która wiesz, znowu tak. da jakieś informacje, tylko książka, która pomoże Praktyczne. wejść, a, tak, praktycznie wejść w ten klimat wyciszenia, wycofania, uniżenia poddania Bogu, hmm. tak? Żeby móc go doświadczyć, to trzeba się mu poddać. Trzeba się jakby wycofać w tym, w tym całym swoim pędzie za szczęściem, nie wiem, za zadowoleniem. Tak, samorealizacja
1: jest a, samorealizacja jest takim fetyszem teraz. ja tak, ile, tak, tak. ile owiec chce się samozrealizować, a tutaj chodzi tak. o to, że owca przede wszystkim musi y, rozumieć, co pasterz mówi. Pasterz cały dzień do niej komunikuje. Mm -hmm. To jest cały czas komunikacja pomiędzy nimi. Owszem mm -hmm. musi umieć słyszeć, nie wiesz?
0: No wiesz, jeżeli ty nie wiesz, kim jesteś, nie usłyszałeś od pasterza, kim tak naprawdę jesteś, to zaczynasz się realizować, ale to znaczy się, to znaczy co realizujesz? Coś, jakieś wyobrażenia o sobie, prawda? A nie, a nie tak naprawdę stajesz się sobą. No to jest też osobny temat, duży, prawda? Ale, ale myślę, że to jest wielka potrzeba, to co ty zrobiłaś, właśnie takiego wyrwania się z cywilizacji. Do, do, do życia prostego, zwykłego, takiego jak, jak kiedyś prowadzono. I, I to ci otworzyło mocno oczy. Ja wierzę, że my jako chrześcijanie musimy szukać takich miejsc. Po prostu mm. szukać miejsc, gdzie możemy na nowo usłyszeć Boga, usłyszeć Boży głos, e, zająć swoją pozycję w stadzie, tak, e, jakby zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy e, powołani też tylko do tego, żeby prowadzić, żeby być z przodu, żeby się tam produkować, prawda, żeby się realizować, tylko żeby się uczyć, prawda, żeby chodzić, no. chodzić za Jezusem, po prostu chodzić za Jezusem. No. Magda, bardzo Ci dziękuję za, za tę rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się nieraz porozmawiać na te tematy i Twoje spostrzeżenia, twoje, Twoja droga też taka życiowa, praktyczna, którą obierasz, to że wycofałaś się z jakiegoś wyścigu szczurów, że tak powiem, korporacyjnego, gdzie wiem, że dużo zarabiałaś, jakby był pewien prestiż związany z tą, z tą pracą, ale, ale teraz jak, jak, jako chrześcijanka rozumiesz, że, że są sprawy ważniejsze, że że mamy jedno życie, tak? jedną duszę tak, tak. do stracenia albo zyskania. I tutaj musimy pewne kroki podejmować takie, żeby, no żeby widzieć pasterza wyraźnie, prawda? Żeby, mm. żeby za nim chodzić. I pewne rzeczy, czasami poświęcenia są konieczne, żeby, żeby się wycofać i żeby usłyszeć, zobaczyć kim się jest, dokąd się dąży. To tak prawda, więc... prawda. Dziękuję ci jeszcze raz e, za to, że byłaś i za to, że obrałaś Dziękuję. taką drogę, że nas inspirujesz tutaj. No i od razu cię zapraszam na następny podcast. Mam nadzieję, że już uda się go zrealizować w takich bardziej eleganckich studyjnych warunkach i wtedy opowiesz nam coś więcej.
1: A wiesz, jak żegnają się pasterze? No. Mów, mówią tak. Boże prowadź. O, wow. Nie mówią do widzenia, tylko Boże prowadź.
0: Boże prowadź.
1: Nawet przez telefon, tak. kiedy rozmawiamy, czasami to pada. Boże
0: prowadź. Hmm. Tak więc, Magda, Boże prowadź. Boże, prowadź. <grywa> Mam nadzieję, że podobała Wam się ta rozmowa i ciekawa jestem, kto z Was ma teraz w sercu, że bardzo pragnąłby pójść z owcami i pasterzem, obserwując w jaki sposób ich relacje przebiegają, po to, żeby nauczyć się czegoś z rzeczywistości duchowej. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, na Wasze skojarzenia, na to, czego dzisiaj nauczyliście się z naszej rozmowy z Magdą. Czy w Waszym sercu powstało jakieś pragnienie? Dokąd prowadzi Was Bóg? Proszę, zajrzyjcie na moją stronę agatastrzeżewska.com tam zakładce podcast Tłusta Owca. Znajdziecie ten odcinek i zostawcie swój komentarz. I jak zawsze na sam koniec, zachęcam Ciebie również, drogi widzu, abyś poglądał i posłuchał innych odcinków podcastu Tłusta Owca, aby zbudować swoje serce by zbudować swoją trwałą relację z Jezusem. Do zobaczenia następnym razem z Panem Bogiem.